0: Dobro večer svima, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Monitoring na podcast kanalu portala iStyler.net, petak je 19 časova, vreme kao što ste i navikli rezervisano zadruženje sa najbitnijim, najvažnijim i najinteresantnijim vestima iz Apple zajednice, moj ime Marko i večera sam vaš domaćin kao i svakog petka. Na samom početku ono što bih želeo jeste da svima vama koji nas pratite, a kojih je iz nedelje u nedelju sve više, želim da se u ime ekipe koja priprema emisiju monitoring, izvinim, jer Prošlog petka nismo imali emisiju, pa svi koji ste čekali niste uspeli da preslušate najbitnije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju. Emisija nije snimljena iz razloga jer sam ja bio prehlađen i naprosto... Nisam ni na koji način uspeo da sa glasom koji sam prošli petak imao da obavimo snimanje i te emisije, tako da sve u svemu jedno veliko izvinjenje svima vama koji ste propustili prošli petak i niste dobili svoje teme na koje ste možda i navikli od početka emitovanja ove emisije na podcast kanalima iStyler. Tako da ove nedelje pokušat ćemo da se iskupimo. Bavit ćemo se ovog petka sa jednom vrlo interesantnom temom, a to je Google service Google Photos, koji od 1. juna doživljava određene promene koje su pak najavljene još prošle godine, ali mislim da i ove godine I nakon toga što je bilo više nego dovoljno vremena da se svi mi koji koristimo ovaj servis pripremimo to, mnogi su ostali poprilično iznenađeni i u čudu. Tako da, osim što govorimo o tim promenama, daćemo i a, jedan savjet šta dobrodite da sa vašim fotografijama ukoliko se odlučite da u nastavku ne koristite ovaj servis. I naravno govorimo o Apple-ovoj svetskoj developerskoj konferenciji. WWDC koja počinje 7. juna i traje sve do 11. juna i na kojoj se očekuje mnoštvo dobroj događaja o kojima ćemo pogotovo govoriti za 7 dana kada već budemo imali sve onako što kaže servirano i na trenjeru šta se sve dogodilo tu ćemo detaljno otkriti i iskomentarisati sve to a da ne bismo više krali vreme ovoj emisiji da poslušamo šta su to teme kojima se bavimo večeras i brzo se vraćamo nazad i govorimo o njihovim suštinama. Od prvog juna Google Photo servis više nije besplatan. Barem ne za one korisnike kojima je neophodno više od osnovnih 15 GB prostora, čak i za fotografije sa smanjenim kvalitetom. Bavimo se i sa temom kako izvesti vaše Google fotografije u iCloud Photos. Šta realno možemo da očekujemo od novog iOS 15 operativnog sistema? Iako je prošle godine zabeležen niz curenja, informacija o tome šta očekivati od iOS 14, Apple i ove godine informacije o nasledniku iOS 14 bolje držao pod kontrolom. WWDC 2021, Apple-ova svetska developerska konferencija, počinje u ponedeljak 7. juna 2021. i traje do 11. juna. Ovo je veoma važan događaj za programere, ali i za vlasnike Apple uređaja, jer će prezentaciju gledati sa velikim interesovanjem, kao i očekivanjima, jer će nove funkcije biti dostupne za postojeće uređaje, kao i nove, koje će biti predstavljeni tokom godine. da ovo su bile teme o kojima ćemo govoriti u večerašnjoj emisiji pretpostavljam da u toku najave možda ste se pitali dobro Google Photos ali to nije izvrno Apple service ali jeste jedan od najpopularnijih servisa koji i tekako koriste i Apple korisnici pogotovo što u današnje vreme i u doba mobilnih telefona koji danas izgledaju ovako kako izgledaju fotografije su jedan od nezaobilaznih produkt tih telefona, njihovo skladištenje i njihovo čuvanje su zaista jedno vrlo ozbiljno pitanje i smatramo da je ova tema više nego dobar kandidat za diskusiju u ovoj emisiji, tako da ćemo se svakako baviti sa ovom temom. Kao što je kompanija Google navela u novembru 2020. godine, a o tome obavestila sve svoje korisnike, od 1. juna 2021. godine, popularni servis za cloud skladištenje fotografija Google Photos više nije besplatan, barem ne za one korisnike kojima je neophodno više od osnovnih i besplatnih 15 GB prostora, čak i za fotografije sa smanjenim kvalitetom. Zbog ovoga će profesionalni fotografi i zaljubljenici u fotografiju već sutra morati da pronađu pravu alternativu ovome ili da pak sebi preušte neki od plaćenih planova Google One servisa. Fotografije koje su već otpremljene u Google fotografije neće se računati u ograničenja skladišnog prostora, ali se također neće zadržati ni u visokoj rezoluciji. Samo slike otpramljene nakon prvog jona 2021. godine računaće se u ograničenja od ukupno 15 GB memorije koja dolazi sa svakim Google nalogom ili u dodatni prostor za skladištenje kupljen preko Google One-a. Kompanije ističe da se skladišni prostor na Google nalogu deli, odnosno da je deljen, i koriste ga Google disk, Gmail i Google slike. Praktično to znači da će se fotografije otpremljene nakon 1. juna boriti za prostor sa prilazima e-pošte ili bilo kojim drugim dokumentima i materijalom koji je u na Google disku. Međutim, kao i uvek, naravno da postoji izuzetak od ovih pravila, Korisnici Google Pixela jedini neće morati da brinu zbog ove promjene jer svi visokokvalitetni videozapisi i fotografije otprimljeni sa Google Pixelom pametnog telefona i dalje će biti izuzetiji. Google predlaže da korisnici kojima treba više prostora mogu razmisliti o kupovini dodatnog prostora za skladištenje putem Google One servisa, gde planovi počinju već od 1.99 dolara mesečno za 100 GB prostora za skladištenje, a oni koji imaju Apple ID mogu razmotriti i mogućnosti izrade rezervnih kopija svojih slika putem iCloud-a, jer recimo za 0.99 dolara mesečno mogu dobiti 50 GB prostora za skladištenje koje se sinhronizuje na svim Apple uređima, A za 2,99 dolara mesečno korisnici mogu dobiti 200 GB prostora za skladištenje, a opet oni koji imaju zaista veliku količinu rezervnih kopija, nivo od 9,99 dolara mesečno nudi 2 TB prostora za skladištenje što je svakako više nego dovoljno, tako da svakako razmislite. Preplatnici Apple One-a mogu dodatno proširiti svoj limit kupovinom Apple One Premier plana i dodatnih 2TB prostora za skladištenje koji košta 34,94 dolara mesečno, uključuje čak 4TB prostora za skladištenje i isporučuje se sa servisima Apple Music Family, Apple TV+, Apple Arcade, Apple News i Apple Fitness Plus. Šta nam se ovde generalno menja? Pa do sada smo imali situaciju da svi mi koje imamo, gotovo zaista da ne zna čoveka koji nema Gmail adresu, svaki Google nalog otvara se tako što se kreira email adresa i sa njom dobijete 15 GB prostora koji je generalno deljeni memorijski prostor, više Google servisa, kao što smo rekli tu su i Google disk, tu su Google slike, ta memorija je deljena i generalno svako zauzeće memorije u bilo kom od tih servisa troši de facto tih 15 GB. Do sada smo u Google slikama prilikom sinhronizacije mogli da se opredelimo da li ćemo da uskladištavamo fotografije visoke rezolucije i njihovim otpremanjem. Njihova težina je svakako uticala na zauzeće tog memorijskog prostora, ali smo kao alternativu tome imali da fotografije otpremamo u visokom kvalitetu, znači ne originalne, nego za nijansu smanjen kvalitet, ali pre svega kvalitet koji je zaista održan znači nije tu došlo do mnogo velikog narušavanja kvaliteta fotografije, e takve fotografije kada smo otpremali u google slike one nisu zauzimale prostor, odnosno nisu se računale u ukupno za uzeći, to se sada menja znači generalno da li otpremate fotografije originalnog kvaliteta ili fotografije visokog kvaliteta sva njihova okupna težina utica će na zauzet će memorije od tih 15 GB odnosno od memorije koja je dokupljena sa nekim od Google One planova da ne bude nikakve zabune u vezi ovoga i da ne bude nekog pogrešnog tumačenja svi koji imaju bilo koje fotografije ili videosnimke backupovane u Google fotografijama iste nakon 1. juna neće izgubiti. Radi se naprosto o tome da besplatan Google prostor, odnosno besplatna Google memorija koja se dodeljuje svakom korisniku kada otvori besplatan Google nalog, to je onih 15 GB koje imate na raspolaganju deljene memorije između Google fotografija, Google diska i Gmaila. Te fotografije i video snimci koji su otpremljeni do 1. juna neće uticati na zauzeće tog memorijskog prostora od 15 GB. Konkretno, Ukoliko nemate mailova, nemate nikakvih dokumenate, nikakvog sadržaja koji su pokranjeni u a, Google disk, a imate recimo 10.000 fotografija visokog kvaliteta, Ukupna memorija koja je zauzeta u okviru vašeg, baše besplatne memorije u okviru vašeg osnovnog Google plana, je 0 GB. Znači te fotografije neće ulaziti i ne računaju se u zauzeće memorijskog prostora, bilo da je u pitanju osnovni besplatan Google plan ili u pitanju neki od plaćenih Google planova. Sav materijal koji budete otpremali nakon 1. juna računat će se u zauzeće memorijskog prostora, opet kažem, bez obzira da li koristite osnovni memorijski prostor od 15 GB ili koristite neki od data planova dostupnog u okviru Google One platforme. Da zaključimo, nećete izgubiti fotografije, samo će vam se od 1. juna računati zauzeće memorije čak i za One fotografije visokog kvaliteta koje ste do sada otpremali neograničeno, odnosno nisu vam ulazile u zauzeće memorije od 1. juna i one ulaze u zauzeće. U svakom momentu više o ovoj temi možete pročitati na našem portalu www.icetyler.net A nakon pokretanja 2015. godine sa besplatnim neograničenim skladištenim prostorom, Google Photos je postao veoma popularna aplikacija za cloud skladištenje i čuvanje digitalnih medija, čak i za Apple korisnike. Međutim, to se sve menja pošto je kompanija prošla jeseni objavila da se besplatni neograničeni prostor za skladištenje završava 1. juna. Umesto besplatnog neograničenog skladištnog prostora za skladištinje na fotografije i videozapise dodate nakon 1. juna 2021. primjenjivaće se ograničenje od 15 GB kada je u pitanju osnovni besplatnan Google nalog. Sadržaj dodat pre ovog datuma neće se računati u memorijsko zauzeće, već je to biti slučaj isključivo sa sadržajem koji je dodat nakon 1. juna. Međutim, ovo će vjerovatno naterati i neke Apple korisnike da preispitaju svoju fotostrategiju i pogledaju neke od Apple One paketa. Kako Google Photos prelazi na novo ograničenje od 15 GB za osnovne Google naloge, Amazon za sada ostaje i jedan od posljednjih koji nudi besplatno neograničeno skladište fotografija, do duše za Prime članove, ali ograničava videozapise na 5 GB na besplatnom nivou. Što se tiče plaćenih planova, Google One skladište košta 2 dolara mesečno za 100 GB, odnosno 3 dolara za 200 GB, odnosno 10 dolara mesečno za 2 terabajta. Naravno, postoje i godišnje opcije plaćenja od 20, 30, odnosno 100 dolara, pa možete i uštediti nešto novca ukoliko se odlučite za godišnju pretplatu. Ali ukoliko ste zaljubljenik Apple-a i želite da ulažete u Apple ekosistem i da budete nezavisni od drugih provajdera, na dogradnje vašeg iCloud skladišta može možda biti čak i bolja opcija. Cene za skladištenje na iCloud-u su 1 dolar mesečno za 50 GB, 3 dolara mesečno za 200 GB i 10 dolara mesečno za 2 TB. Međutim, ukoliko koristite druge usluge kao što su Apple Music, Apple Arcade, Apple News+, TV+, itd., možda bi bilo bolje da pogledate neke od Apple One paketa koji uključuju iCloud skladište i ove servise i na taj način možete da uštedite novac. E sada, jedno od pitanja, ukoliko želite da izvršite migraciju svojih fotografija u jednom paketu, kako to možete da učinite? Precimo, možete dodati na takeout.google.com da biste preuzeli potpunu kopiju biblioteke svojih Google fotografija. Da biste samo izvezli fotografije odnosno video zapise, kliknite na poništi izbor svih koji se nalazi to je opcija koja se nalazi na desnoj strani. Zatim pomerite se nadole i označite polje pored Google Photos. Idite na samo dno i izaberite sledeći korak, a potom izaberite sva podešavanja za izvoz, uključujući učestalost, vrstu datoteke, veličinu i slično. Kliknite i odnosno dodirnite izvezi, vidjet ćete poruku koja pokazuje napredak izvoza kada je zahtev podnet, imajte na umu da postupak može da traje nekoliko sati, možda čak i dana u zavisnosti od veličine vaše biblioteke, odnosno od toga koliko fotografije i videosnimaka imate ali u svakom slučaju, proveravajte vašu e-poštu. Trebalo bi da dobijete jednu e-poruku od Google-a da biste saznali kada je vaša biblioteka spremna za preuzimanje, kako biste je na kraju krajeva i preuzeli. Na portalu istyler.net imamo tekst koji nosi naziv Pročitajte kako izvesti Google fotografije u iCloud Photos, gde imamo i nekoliko fotografija koje pokazuju kako ova procedura na kraju trajeva izgleda i samim tim može vam pomoći da izvezete sve vaše multimedijalne sadržaje iz Google Photosa u jednom koraku. Sve vaše fotografije na kraj krajeva možete automatski da uvezete u iCloud i na taj način da završite sa kompletnom migracijom vaših fotografija i video snimaka. A u narednoj temi govorimo o tome šta možemo da očekujemo od novog iOS 15 kao i obično od WWDC kao jednog od najvećih godišnjih Događaja kompanije Apple očekujemo mnogo, a ove godine, pored e, najvećih fokusa kao što je fokus na novom iPhone-u, očekuje se i uvođenje iOS-a 15. Iako je prošle godine zabeležen niz curenja informacija o tome šta očekivati od ios 14, Apple i ove godine informacije u nasledniku iOS-a 14 držao malo bolje pod kontrolom. Ipak još uvek postoje neke glasine o tome šta bi generalno Apple mogao da spremi za iOS 15 kao i za iPad OS 15. I većina trenutno poznatih detalja o ovaj iOS 15 dolaze zahvaljujući Bloombergovom izveštaju iz aprila ove godine. U izveštaju je Mark Gurman izložio pregršt funkcija koje bi mogli doći sa obogodišnjim ažuriranjem. A jedan od posebnih Apple-ovih fokusa naravno bit će i novi način upravljanja obaveštenjima. Izveštaj navodi da će korisnici moći da postave različite postavke obaveštenja u zavisnosti od svog trenutnog statusa, kao što su um, radne spavajuće ili neke prelagođene kategorije. Um, Meni za pristup ovim kontrolama će se navodno nalaziti u kontrolnom centru i na zaključenom ekranu za koji se navodi da će ove godine biti redizajniran. Također se navodi da Apple radi na promenama u iMessage-u. Dugoročni cilj je da iMessage postane na neki način više društvena mreža i sličan WhatsAppu, ali nije tačno poznato koje će nove funkcije biti predstavljene ove godine i to ako budu predstavljene. Apple će također nastaviti da se fokusira na privatnost pomoću novih funkcija u iOSu 15. Kompanija navodno razvija i funkciju koja će pokazati korisnicima koje aplikacije nečujno prikupljaju podatke o njima. I ovo se događa samo nekoliko meseci nakon što je Apple zvanično pokrenuo svoju funkciju za transparentnost praćanja aplikacija koja je došla sa ažuriranjem iOS 14.5. U jednom zasebno skiciranom izveštaju navedeno je da će se iOS 15 takođe da iOS 15 takođe sadržati ugrađenu podršku za praćenje ishrane u aplikaciji Health i ove bi mogle biti nešto slično onome što nudi neke nezavisne aplikacije pomoću MyFitnessa, Food Nomsa i slično tome, ali ovog puta naravno integrisane u sam iOS operativni sistem. Druge glasine sugerišu da bi redizajnirani kontrolni centar i podrška za dvostruku biometrijsku autentifikaciju mogli da stignu ove godine. Zanimljivo je da Apple već je najavio mnoštvo novih funkcija za pristupačnost za koje kaže da dolaze na iPhone kasnije tokom ove godine, vidjet ćemo i verovatno je da će se ove funkcije poput redukcije pozadinske buke koja se opet na neki način izdvaja po nečemu specifičnom, vidjet ćemo tačno čemu se radi i ona će se pojaviti kao deo operativnog sistema iOS 15. Monitorio. A što se tiče uh, WWDC-a, Appleove svetske developerske konferencije, to je događaj koji Apple svake godine održava u korist svojih partnera programera, ljudi koji kreiraju software, koji rade na Macu, iPhoneu i drugim Apple platformama. WWDC traje nedelju dana, od prvog jutra ili večeri u Evropi Tim Cook i ostalo osobni kompaniji Apple pojavljaju se u glavnoj prezentaciji koja najavljuje Glavna žuriranje softvera za aktuelnu godinu, nove funkcije i mnoštu drugih promjena koje slede u sledećim verzijama iOS-a, iPadOS-a, macOS-a, watchOS-a i tvOS-a za iPhone, iPad, Mac, Apple Watch i Apple TV. Ovo je veoma važno događaj za programere, ali i za vlasnike Apple uređaja, jer će prezentaciju svakako gledati sa velikim interesovanjem, jer će nove funkcije biti dostupne za postojeće uređaje kao i za nove, koje će biti predstavljene kasnije tokom godine, od kojih je svakako najpoznatiji i najinteresantniji onaj koji svi čekamo u septembru, a to je predstavljanje novog iPhona. Samo savršno nepoznato da je Apple u prošlosti uh, također predstavljao i nove hardverske proizvode na glavnim uh, prezentacijama WWDC-a. Naprimer, 2017. godine uh, čini mi se da smo videli novi iMac Pro koji je lanciran zajedno sa novim iMacovima. Uh, ažuriranim Macbook Pro i Macbook uređajima, a 2019. mislim da je Apple predstavio novi Mac Pro sa novim ekranom. Ostatak WWDC nedelje zauzet je radionicama i mrežnim događajima za programere, mada su Ovi delovi događaja veoma su se razlikovali 2020. godine jer je tada konferencija u potpunosti održana online, to će takođe biti i ove godine. Kao što smo rekli, WWDC ove godine traje od 7. do 11. godine. Juna, ključna prezentacija na kojoj će Apple ponuditi prvi pregled na neke od novih karakteristika koje dolaze u njegove operativne sisteme. Počet će 7. juna u 10 sati po lokalnom vremenu, odnosno 19 časova po našem vremenu. Apple je zvanično najavio da će WWDC ove godine biti u potpunosti online i to drugu godinu za redom i to je na neki način generalno bilo i zaočekivati imajući u vidu konstantan utjecaj pandemije koronavirusa u Sjedinjenim državama. Prezentacijski video bit će dostupan za gledanje na svim uobičajnim kanalima na kojima Apple streamuje sve svoje događaje znači na njihovom web sajtu i na svim njihovim web lokacijama, zatim web lokacijama za programere, u TV aplikaciji za Mac, iPad, iPhone i naravno na YouTube. Možete ga gledati čak i na Windows računarima. Kada je u pitanju tema šta će Apple najaviti na ovogodišnjoj konferenciji, ovo mislim da možemo prilično lepo podeliti u dva oddeljka a to su ažuriranje softvera koja će se definitivno dogoditi i predstavljanje hardwareskih proizvoda koji bi se mogli dogoditi. Evo u nastavku mi ćemo pomenuti samo ono što definitivno znamo, a to su ažuriranje softvera koja će se definitivno dogoditi, pa govorimo o pet velikih ažuriranja softvera. Što se tiče iOS 15, novi operativni sistem za iPhone će doneti mnoštvo novih karakteristika, podešavanja interfejsa i svih najvažnijih bezbednostnih ispravki. Biće predstavljen na WWDC-u i odmah će biti objeljen kao beta verzija pre samog izdavanja. Biće dostupan samo za programere, a nekoliko nedelja kasnije sledi i njegova javna beta verzija koja će biti dostupna za preuzimanje svim Apple korisnicima. Novi iOS trebalo bi da dobiju svi iPhone uređeji počejuši od iPhone 7. Što se iPad operativnog sistema 15. Tiče trenutno se ne zna baš nešto mnogo detalja o Appleovom operativnom sistemu za iPad, ali definitivno ćemo saznati šta se sprema kada Tim Cook izaće na virtualnu scenu u Junu. iPad operativni sistem je u jednoj veoma zanimljivoj tačici razvoja, pošto se od iOS-a relativno nedavno, 2019. godine, odvojio, dve platforme generalno i dalje imaju mnogo toga zajedničkog, što je više nego očegledno, jel? ali svakako očekujemo da će se i to promeniti za iPad OS 15, dok Apple radi na definisanju odvojene estetike i korisničkog iskustva u sladu sa malim i srednjim ekranom. A što se Mac operativnog sistema 12 tiče, znamo da ga Apple testirao najmanje od 11. januara, kako govore neki izveštaj, tako da bi verzija koja je predstavljena u junu trebalo da bude poprilično, tako reći, uglađena i bez nekih velikih problema u radu. Također znamo da će biti nazvan po broju 12, što... Kad malo bolje razmislimo, baš i nije bilo očigledno koliko gotovo čudno zvučalo. Što se tiče njegovih karakteristika, nadamo se da ćemo moći da prilagodimo uh, sve ono što se pojavljuje u kontrolnom centru i za dodatak uh, aplikacije prečice i zdravlje na meka. I naravno takođe imajte na umu da će Mac operativni sistem 12 biti najavljen zajedno sa ostala četiri ažuriranja operativnih sistema na wwdc ali zajedno će biti objavljen najverovatnije u mesecima nakon ove konferencije. Da podsjetimo, prošle godine je on objavljen tek 12. novembra. Što se tiče kompatibilnih uređaja za Watch operativni sistem Uh, mislimo da će možda Apple biti ove godine držljivi jer nakon uklanjenja sa liste serije 1 i 2 prošle godine Mislimo da će serije 3 najverovatnije dozvoliti da ove godine instaliraju uh, watch OS 8 To ćemo definitivno znati u junu, ovo je sada samo pretpostavka u odnosu na neke izveštaje Pa vidjet ćemo da li će se obelodaniti kao tako Sve o svemu zanimljiva je nedelja pred nama, vidjet ćemo dosta toga na ovoj konferenciji i veoma se nekako radujemo ovoj, učini mi se čak i za nijansu više nego onoj konferenciji prošle godine verovatno je tu COVID učinio svoje. Od ove konferencije se zaista dosta očekuje i mislimo da će ona biti onako dosta produktivnija u odnosu na prethodnu, što je svakako fenomenalno. Ovde smo sada govorili samo o softverskim mažuriranjima jer definitivno to je ono što će se sigurno dogoditi. Sledećeg petka govorimo mnogo opširnije o svemu što se desilo na ovoj konferenciji, zato budite sa nama i sledećeg petka u standardnom terminu od 19h, bavimo se WWDCom, o svemu što nam je ondone ove godine, o svemu što nam je predstavio da ćemo dobiti ove godine, šta možemo da očekujemo od uređaja, koje su njihove karakteristike, šta je novo, šta staro, prestaje da bude staro, šta novo, počinje da bude novo, zato ostanite uz iStyler, moje ime je Marko, pratite nas na našim društvenim kanalima, Facebook, Twitter i Instagram. Pretplatite se na naš YouTube kanal i svakako na uh, iStyler newsletter Apple News. Ostanite uz iStyler. Vidimo se za 7 dana.